0: Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ee, uzun bir süre sonra Burak Hoca yine bizimle. Hoş geldiniz Burak Hocam. Hoş bulduk. Özlemiştik sizi, çok uzun zaman oldu ama araya koca bir Covid e, vakaları girmeye devam etti. Evet. E, ve Ben sizi hala LinkedIn'de takip ediyorum ve çok güzel işler yapıyorsunuz. Birazdan onu konuşacağım ama asıl bu e, podcast'te paylaşmak istediğim şey e, dijitalleşen dünyada yeşil beceriler. Ee, böyle bir post paylaşmıştım e, Instagram'da işte Aralık, Aralık ayının başları gibiydi ve Avrupa Komisyonu'nun işte 2020 Avrupa Mesleki Beceriler Haftası. E, bu yeşil beceriler lafı geçiyordu. Bu postu paylaştıktan Aha. sonra da çok merak ediyorum ne demek bu diye geri bildirimler de aldım açıkçası. E, bu mesleki beceriler haftasında işte 4 tane konuyu ele alıyorlar. Bir tanesi Covid-19 ki hepimiz artık hani biliyoruz bunu. Bir tanesi dijital beceriler, bir tanesi yeşil beceriler, bir tanesi de işte öğrenmeni nasıl sayısallaştırabiliriz, nasıl veriye dönüştürebiliriz gibi bir şeydi. Ve o Covid-19'da zaten Artık he, he, he, hem fikiriz yani hep beraber ne, nasıl baş edeceğiz vesaire gibi ama artık çok stratejik planlar yapmamıza gerek kalmadı gibi görünüyor. Yani mücadelemiz devam ediyor. Mücadele i̇şin zaman... ortasındayız yani
1: artık plan yapacak bir durum ya.
0: yok. <gülüyor> Aynen işin ortasındayız. Ama burada asıl konuşulması ve uzun süreli bir plan yapılması gereken şey yeşil ekonomi ve sürdürülebilirlik olduğu hı hı. üzerine vurgu yapıyorlar. Sizden zaten hani ayrıntı alacağım ama kısa bir çalışma yaptım, bir tanım yaptım hani nedir bu yeşil beceriler ya da yeşil ekonomi nedir diye. Bu iklim değişikliklerine karşı alınması gereken önlemlerle ilgili işte doğal kaynakları nasıl daha az kullanırız, bu doğal kaynakları az kullanarak nasıl mal ve hizmet üretebiliriz gibi süreçlerin aslında çalışması ve e, buradaki sistemde çalışacak kişilerin e, bu işlere uyumlanma için Tabii ki de belli bir beceri geliştirmeleri gerekiyor. Çevre dostu, doğa dostu nasıl üretim yapılır? Bu doğal kaynaklardan daha az kullanarak nasıl ürünler ya da hizmetler üretilir? İşte bu da hemen karşımıza zaten girişimcilik fikirlerini birazcık ortaya atıyor. İşte akıllı şehirler diyoruz. Neden akıllı şehirler? Çünkü sürdürülebilir bir doğa hedefliyoruz. İşte elektrikli araçlardan bahsediyoruz. E bunu eski bildiklerimizle değil, ...yeni bir girişimci ruhla yapmamız gerekiyor. Yani dönüp dolaşıp sonunda... ...yine hocam soft skills'lara... ...yani yine yetkinlik geliştirmelere geliyoruz aslında. Evet. Ee, o yüzden işte... ...açık fikirli, geleceği gören, anlayan bireyler yetiştirmekten bahsediyoruz. Belirsizliklerle baş eden bireyler yetiştirmekten bahsediyoruz. İşte e, girişimci, ruhlu gençler yetiştirmekten bahsediyoruz. Dünyanın sorumluluğunu alan gençlerden bahsediyoruz gibi. O yüzden yeşil beceriler aslında bunlar olabilir mi? Sizden bu konularla ilgili çok çalışma yapıyorsunuz. Belki biraz onlardan bahsedebilirsiniz. Çok güzel... E, Makaleleriniz de var, takip ediyorum. Biraz bize anlatır mısınız?
1: Şimdi nasıl başlamak <gülüyor> lazım buna? Öncelikle şunu belirtmek lazım. Biz her zaman işletme derslerinde mesela halk ilişkilerle ilgili konuları konuşurken paylaşlardan bahsediyoruz. Diyoruz ki sermaye işte sermayedarlar, o şirketin müşterileri, o şirketin çalışanları. Ama göz ardı ettiğimiz bazı konular var ki... Aslında bir şirket sadece çalışanlarına, hissedarlarına veya efendim müşterilerine karşı sorumlu değil. İçinde bulunduğu tüm komüniteye karşı, tüm sosyal oluşuma karşı bir sorumluluğu var. Bu da neydi? Aldığınız tüm kararlarda aslında içinde bulunduğunuz o topluma nasıl bir fayda ürettiğiniz konusunu tartışmanız lazım her seferinde. Niye buraya gidiyorum? Yani... Eğer bir üretim yapıyorsanız ve bu üretimin sonucunda insanların hayatlarının kalitesi bozuluyorsa, yani gürültü artıyorsa, toprağı kirletiyorsanız, suyu kirletiyorsanız veya kaynakları o kadar hızlı tüketip orada kaynak kalması engeller bir sonuç yaratıyorsanız bu durumda sizin ne kadar kar ürettiğiniz veya çalışanlarınıza ne kadar çok para verdiğinizi çok bir önemi yok. Çünkü uzun vadede... Bunun sürdürülebilirliği yok. Sürdürülebilirliği olmadığı gibi de aslında yandaşlı problemler yaratmaya başlıyorsunuz. Büyük sağlık problemleri yaratıyorsunuz. Toplumun içerisinde sağlık problemine basitçe sağlık problemi olarak bakmamak lazım. Onun yarattığı ekonomik problemler var. Nedir? Ee, i̇şte evde çalışabilen insan sayısı otomatik azaldığı zaman bu sefer evin refaha düşmeye başlıyor. Yani biz her zaman şunu göz ardı ederek e, hareket ediyoruz. Bu tabii çok tehlikeli ekonomik fayda yaratmak isterken aslında yarattığımız etki ve değerle hem ekonomik faydayı yok ediyoruz hem de içerisinde bulunduğumuz topluma fazladan çok zarar vermeye başlıyoruz. Şimdi ben Zonguldak'ta çocukluğumun büyük bir kısmını geçirdim. Ben Ted Zonguldak Koleji mezunuyum. Baktığınız Zonguldak doğası çok güzel bir yerdir yani orada yaşayanlar çok iyi bilirler. Ormanı, doğası, denizi falan çok güzel bir yerdir ama Çömür faaliyetleri o şehirde yaşayan tüm insanların hayat kalitesini deforme ediyor. Ve e, tabii ki işte hayat beklentisini kısaltıyor. E, i̇nsanlar ekmek parası peşinde koşarken bir anda aslında bir bakıyorsunuz tüm ailelerde büyük travmalar ortaya çıkıyor. Çünkü çocuklar, babalar e, hızlıca erken yaşta işte solunum yolları hastalıkları bazı seyitlerle örneği yaşıyorlar. Peki biz... Geçmişte bu hataları yapmış olabiliriz. Bugün bunu değiştirmek için bir şey yapıyor muyuz derseniz. Ben Zonguldak'taki arkadaşlarımla bugün konuşuyorum. Aynı bölgede kurulan termik santraller sebebiyle şu anda oradaki yaşam kalitesi daha da bozulmuş durumda. Şimdi soru şu, bu ekonomik faydanın uzun vadede getirisine işte elektrik üretiyoruz. Güzel. Elektrik üretimi ihtiyacımız var mı? Evet var. Peki elektrik üretmek için alternatif yöntem yok muydu? Var. Peki biz onları denedik mi? Şimdi orada da şu e, durum ortaya çıkıyor. Diyorsunuz ya e, çalışanları eğitmek ve çalışanları aslında ellerindeki var olan kaynakları daha etkin, daha doğru, çevreyle daha uyumlu ve kaynakları tüketmeyecek bir halde yetiştirme veya en azından bu bilince kavuşturmak. Şimdi o bilince kavuşulabilmesi için onun talep edilmesi lazım. Sistem tarafından yani sistemin stratejik olarak talebinin öncelikle bu yapıyı ve bu dönene efendim ekonomiyi böyle bir ekonomik şey gerçeğe alıştırmak veya bu yeni ekonomik gerçekle yaşamaya motive etmek konusunda bir e, araçlara ihtiyaç var. Şu anda biz o araçların hemen hemen hiçbirini kendi sistemimizde stratejik olarak barındırmıyoruz veya sadece case by case yani olaydan olaya bakarak değerlendiriyoruz. Öyle bak değerlendirdiğinizde de total bir sonuç yaratmak çok kolay olmuyor. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Biliyorsunuz ben bu hikaye anlatmaları seviyorum. Şunu hep beraber kabul etmemiz lazım. Bu, bu arada sadece Türkiye için söylemiyorum bunu. Tüm e, ülkelerin yani. e, kendi beraber yaşadıkları ortam için kabul etmeli lazım. Yani bugün Hindistan'da hava kirlendiğinde, Çin'de hava kirlendiğinde veya Amerika'da hava kirlendiğinde hava sadece orada kirlenmiyor. Çünkü sonuç olarak bu ortaya çıkan faaliyet tüm insanların hayat kalitelerini etkiliyor. O yüzden de hiç kimse kendini şöyle kabul edemez. ya yani nasıl problem orada beni ilgilendirmiyor diyemez. Onu dediğiniz andan itibaren zaten ee, uzun vadede siz, siz olmasanız bile çocuğunuz, çocuklarınızın çocuklarının hayat kalitelerinin çok ciddi bir şekilde deforme olacağını peşinden kabullenmiş oluyorsunuz. O kabul hareket ederseniz de uzun vadede zaten e, hemen hemen hiçbir bizim ümidi yok işlerin iyileşebilmesi göründe. Şimdi bu circular economy dedikleri yani e, kendi içinde döngüyü yaratabilecek, ekonomiyi yaratabilmek için öncelikle bir entelektüel kaynağı ihtiyacınız var. Şimdi ben bu entelektüel kaynak meselesini bilerek bugün sizinle en başta neyi konuşacağız tartışmasını yaparken aklımda bunu biraz ortaya çıkarmak istedim. Şimdi bir kere bu tanımı yapalım. E, entelektüellik ukalalık veya birisinin üstünde olmak demek değildir. Entelektüel bir konuda birikim sağlamak, o konuda bir derinlik yaratmak, o konuda hem akademik hem de ileride pratik hayatta fayda sağlayacak bilgilerin bir araya getirilmesi ve bundan fayda üretmek demektir. O yüzden entelektüellik çok iyi bir şeydir. Ve bir ülkenin entelektüellik seviyesi yükselirse ve entelektüel seviyesi yükselirse o ülkenin ileriye doğru hem kendisini ileriye taşıma hem de refahını yükseltme imkanı çok yükselir. O yüzden mümkün olduğunca entelektüel insan sayısını artırmak ve bu sermayeyi büyütmek lazım. İkincisi, dünyanın hiçbir ülkesinde eğitim kalitesi deforme olduğu için daha ileriye ekonomik bir faaliyet sağlığını görülememiş. Yani bir ülkenin ileriye gidebilmesi için eğitim kalitesinin mümkün olduğu yukarıya çekilmesi lazım. Üçüncüsü, üniversiteler özgün tartışma ortamları olarak adı üzerinde zaten hani bir universal yani bir e, efendim ne diyelim geniş tartışma ortamının yaratılması için e, var olan eğitim kurumlarıdır. Eğitim derken üniversiteye gelen bir insanı ve hatta üniversiteden sonra e, efendim, master ve doktor seviyesine giden insanların zaten belli bir konuda sadece örgün eğitim yani bir oturup kitabı okumasını veya makale yazmasını beklemiyoruz. Aksine fikir üretmelerini, ileriye doğru yeni fikirler yaratmalarını araştırma yapmalarını bekliyoruz. O yüzden de daha çok makale üretmek, daha çok makaleyi daha özgün ve Orijinal fikir üretmek, bu orijinal fikirleri mümkün olduğunca beraberce tartışabilme ortamı yaratmak hayat kalitesini artıran bir şey. Niye bunu söylüyorum? Dikkat ederseniz ekonomik faaliyetle üretilen akademik içeriğin bir paralelliği var. Yani geçenlerde bir istatistik paylaştım. Şu anda Çin, işte Amerika, Hindistan ve birkaç ülke lead diyorlar. Yani en fazla akademik içerik üreten ülkeler bunlar. E Çin bir anda ekonomik olarak çok ileriye gittiğini görüyoruz. Şimdi ben şu sorunla da gelebileceğine eminim. Çin efendim e, demokratik uygulamalar bakımından çok özgür bir ülke midir? Değildir. Ama en azından akademik ortamda bu gelişmeni sağlanabilmesi için yaratılmış bir ortamın olduğu da tartışmasız. Şimdi bu ikisini birbirinden ayırt etmek lazım. Yani akademinin içerisine... Akademiyi gerçekten özümsemiş ve içinde olan ve bunu doğru yönde yapmak isteyen insanlarla bir ortam yaratırsanız her şey çok daha sağlıklı yürüyebilir ama... Bu ortamı mülkül olunca kontrollü hale getirirseniz o zaman oradaki orijinal fikir üretme kapasitesini o kadar azaltırsınız. O yüzden de entelektüel birikim sağlayamadığınız sürece de işte kör topal tam Türkiye'deki tabiriyle budur. Kör <gülüyor> topal işler yürür. Yani yürümez değil, yürür mutlaka yürür. Yürümemesi için bir sebep yok. Ama sonunda hep herkes bundan mutlu olabilir mi derseniz mutlu olma ihtimaldir. Çok düşük kalır. Şimdi şey de sürdürülebilir de böyle bir konu yani sürdürülebilirliğin temelinde şöyle bir şey var. Ben kullandığım kaynakları ne kadar etkin kullanıyorum? Bu kaynakları kullanırken ekstra bir başka problem yaratıyor muyum? Çevreyi kirletmek veya işte var olan kaynağın yeniden şey geçmesini sağlamak adına veya bütün bunları yaparken yarattığım sonuçlar İleride geri bana dönecek mi? Mesela şimdi şeyi konuşalım. Bazen insanlar bu konularda fazlasıyla e, optimist davranıyorlar. İyipser diyelim Türkçe. Türkçe söyleyeyim. İyip <gülüyor> <gülüyor> Mesela elektrikli otomobiller meselesi. Elektrikli otomobiller evet e, çevreye e, egzoz gazı salmadıkları için daha az e, e, emisyon çıkarıyorlar. Ama bugün e, elektrikli otomobillerin içerisinde kullandığınız bataryaların ömürleri sınırlı. O bataryalar için eğer siz ikinci bir fonksiyon yaratamıyorsanız o ikinci fonksiyonu yaratamadığınız sürece o bataryanın aslında yarattığı çevre zararı otomobilin yarattığı çevre zararından çok daha büyük olabilir. Bu yüzden de mesela Tesla örneğini alırsanız Tesla örneğinde bataryayı kendi üretmeye başlayacaklar yakında. Batarya üretirken de bataryanın ikinci kullanımı için bunu ileride enerji e, depolama kullanmak e, amaçlı e, arabaların içerisinde alıp yeni arabalar, yeni bataryalarla değiştirip eski bataryaları da başka bir ikinci amaçla, üçüncü amaçla kullanacaklar. Ve o yüzden de şu anda batarya teknolojisi konusunda büyük bir mücadele var. Yani çevreye daha az zarar verecek, daha sürdürülebilir kaynaklarla e, ortaya çıkarılabilecek ama aynı zamanda bu uzun ömürlü olabilecek bir batarya teknolojisi sadece bataryanın kendisi mi hayır bataryanın yazılımı da çok kritik yani asıl işte işin etkin olmasını sağlayan şey o bunları bir arada yapabilirseniz her şey iyi bir yandan da şu var mesela ben son bir yıldır sürekli hem uzak doğudaki pek çok ülkenin hem Avrupa'nın hem de Kuzey Amerika'nın hidrojen stratejileri dinliyorum hidrojen niye kritik hidrojen her yerde var bol miktarda var ve tabii şey, enteresan olan şey şu, hidrojen üretmek her zaman temiz bir şey değil. Çünkü hidrojeni petrol kaynaklarından veya doğal gazdan alabilirsiniz veya hidrojeni başka türlü yeşil hidrojen adı altında başka türlü bir prosesle de üretebilirsiniz. Şimdi orada da şu geliyor, hidrojen temelli taşıma, enerji üretimi veya buna benzer teknolojileri yaratmak kolay mı? Değil, büyük yatırım ister. Hem akademik yatırım ister hem de akademik yatırımın yanında Mutlaka sermayenin katılımını ister. Şimdi bütün bunları bir araya getirebilmek için de sizin büyük bir strateji yazmış olmanız lazım. Şimdi tekrar dönüyorum hani insanların hem stratejik olarak burada olmaları, eğitimsel olarak aynı seviyede olmaları, sermayenin ve iş sahiplerinin bu ekonomiyi ayakta tutmak konusundaki isteklikleri, bütün bunların bir araya gelmesi bir sonuç yaratır. Şimdi üniversitenin evolvementini yapmıştım. Yani. Üniversite bu işin içine yer alması. neden kritik diye sorarsanız şu. Biz üniversiteleri genelde sadece eğitim alınan alanlar olarak e, görüyoruz. Şimdi üniversitelerle ilgili önemli kritik konu şu. E, üniversiteler sadece eğitim kurumları değil. Aslında üniversiteler e, fikirlerin üretilebilmesi, fikirlerin ileriye götürülebilmesi ve araştırma yapılması için uygun ortamlar. O yüzden de üniversitelerin aktif olarak içinde buldukları topluma bir fayda yaratmaya başlamaları lazım. Yani bizim maalesef, ben de Türkiye'de uzunca süre eğitim verdiğim için gördüğüm şey şu, pratik hayatla eğitim hayatını bir araya getirmek konusunda uygulamalarımız çok kısıtlı ve çok sınırlı. Ve genelde üniversite hocalarımız ee, uygulama alanına girmek konusunda çok e, şey davranmıyorlar, çok istekli davranmıyorlar. Veya uygulama tarafından da yani sermaye tarafından ve özel sektörden de çok yüksek bir talep gelmediği için çok sınırlı sayıda proje üretiliyor. Halbuki mesela özellikle bu çevre ve e, sürdürülebilirlik konularına baktığınızda çok ciddi e, bilimsel araştırma gerektiren konular vardı. Yani hem ülkenin kendi şartlarına özel, işte yaşadığınız topraktan tutun üretilen ürünlere kadar pek çok şeyin lokalde orada bakılması lazım. Yani başka bir yerden aldığınız bir teknolojiyle çözmeniz pek mümkün olmayabilir. O yüzden üniversitenin rolü burada çok kritik. İkincisi de bilim insanlarının aslında e, kendi öğrendikleri şeyi e, günlük hayata yansıtabilecekleri pek çok yeni alanın ortaya çıkma ihtimali var. O yüzden de çok heyecan verici. Yani hem sermaye için çok heyecan verici çünkü sermaye kendisi için yeni iş olanakları ve yeni kar merkezleri yaratabilir. E, araştırmacı için çok heyecanlı çünkü bu yeni alanların tümünde aslında gidilebilecek çok uzun bir mesafe var. Bizim orada da büyük bir boşluk var Yani iki kurum arasında yani sermaye, para girişi, finansmanın doğru sağlanması ve araştırmacının doğru yönlendirilmesi ve araştırmacının da aslında ticari olarak fayda sağlayabilecek projeler üretmesi konusunda büyük bir boşluk var. O boşluğun doldurulması lazım. O boşluğu da devlet dolduruyor. Yani ben Kanada örneğini vermem gerekirse size. Kanada'nın genellikle yapmaya çalıştığı şey şu, eğer bir araştırma bütçesi varsa bu araştırma bütçesinin çoğunlukla sol uygulamaya yönelik ürünlerin ortaya çıkarılabilmesi için sermayelerle araştırmacının yani üniversitenin ortak kullanabildiği fonlar olarak sunuluyor. Şimdi bu fonları yaratabildiğiniz zaman bu durumda hem üniversitenin ve araştırmacının finanse edilmesi sağlanırken hem de bir tarafta sermayedarın araştırma bütçelerini birazcık daha düşürerek daha geniş alanla ve daha fazla projeyle çalışmasını sağlamak mümkün oluyor. Bunların hepsi gene büyük resme baktığınızda genel büyük bir stratejik yaklaşım gerektiriyor. Yani biz de sanayiyi hep bacalar üzerine biliyorsunuz bacalar üzerinden hesabiliyoruz. Halbuki bacalardan daha çok sanayinin daha fazla katma değerli ürünü üretmek konusundaki kapasitesi ve entelektüel fikir üretebilme kapasitesi şey, büyük itici bir güç yaratıyor. Yani bugün Almanya örneğine baktığınızda Almanya her zaman kilo başı ihracatta en yüksek fiyatlamayı yapabilen ülke çünkü yüksek teknoloji ihracatı yapıyor. Bu sadece software'dan ibaret değil. Yani sadece yazılımdan ibaret değil. Aksine bugün Almanya'daki yüksek teknoloji ürünlerinin çoğu yani dünyanın satın aldığı her tür uygulama diyelim Almanya'dan çıkıyor. Amerika'nın da böyle bir kapasitesi var. Şimdi bu ülkelere baktığınız zaman şunu net anlıyorsunuz. İnsan kaynağını ucuz tutmak değil. Yani bir ülkenin nüfusunu %50'sinden fazlasını asgari ücretle çalıştırıp ondan sonra da bu insanların karnının doyduğunu varsamaktan daha çok müküse ülkenin nüfusunu %60'ından daha fazlasını gelişmiş ülkeler seviyesindeki bir gelire getirebilecek yüksek kapasiteli ve yüksek kaliteli üretime geçmeye ihtiyacı var. Ha bu çabuk olabilir bir şey mi derseniz hayır değil çabuk olabilir bir şey ama bu bir planlama meselesi. Yani şunu konuşuyoruz ya hep Kore örneğini Vietnam örneğini işte e, Malezya örneklerini konuşuyoruz. Bu örneklerde baktığınız zaman Başladığımız yerler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Vardığımız son nokta birbirlerinden farklı. Çünkü uygulama ve planlama tamamen birbirinden farklı büyük bir farklılık gösteriyor. O, zaman... o yüzden... <gülüyor> evet,
0: yani şunu anlıyorum. Bireysel yapılacak bir şey yok. Bu bir devlet politikası olmalı. Bu bir...
1: Bu bir devlet politikası olmalı. Bu bir olmalı.
0: strateji olmalı gerçekten.
1: E, strateji Bu... olmalı ve, ve bunun tamamlayıcı unsur olarak eğitim kurumları, sermaye sahipleri, ee, sermaye sahibiyle beraber e, işte e, e, katma değer üretebilecek diğer NGO'lar yani kar amacı gütmeyen ama evet. amacı e, bu sistemi geliştirmek olan kurumların bir arada çalışmaya ihtiyaçları var Örgütle ve bunların belli bir plan, evet örgütlü bir planlamaya ihtiyaç var. O örgütlü planlama sağlanabilirse, mesela dediğiniz e, öğrencileri yetiştirmesi meselesi bile bunun bir parçası. Çünkü eğer iş alanlarını yaratabilirseniz ve o iş alanlarında insanlara belli refah seviyesi sağlayabilirseniz, isteseniz de istemeseniz de insanlar oraya doğru e, kayıyorlar. Çünkü burada bir fırsatın yaratıldığını görüyorlar. Yani bugün şu anda Türkiye'de, e, sizinle daha önce konuştuk, e, o iş şirketleri satılması e, veya <gülüyor> yani satılma <gülüyor> faaliyetleri arttıktan sonra, bu sektör zaten küçük bir sektör değildi ama daha da patladı. Çünkü insanlar oradaki fırsat alanı gördüklerinde o fırsattan kendileri de bir pay almak istiyorlar. Meseli sadece çok e, sosyal fayda üzerinden değil, aksine yaratılan ekonomik fayda üzerinden de e, görerek söylüyorum. Yoksa Bugün insanlara sadece deseniz ki ya işte şey çok önemli, yani sürdürülebilirlik çok önemli, işte efendim çevreyi korumamız lazım. Bu insanlar için bir ifade etmiyor. İfade etmiyor. Evet, ee, evet. Ben en son yazdığım makalede şunu söyledim. İnsanları temelde belki de anlamakta en zorluk çekti veya daha doğrusu anlatanların yanlış anlattığı konu şu. Bir çevre problemi diyorlar. Hayır problem çevre problemi değil. Problem ölüm kalım meselesi. Yani eğer bu sorunu çözmezseniz hep beraber öleceğiz. Merak etmeyin yani o, o, o arada hiçbir ayrım olmayacak bu arada. Cahil, zengin, fakir falan. Hiçbir ayrım olmayacak. Hep beraber öleceğiz. Ve zaten bunun etkilerini yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Bugün siz kendi evinizin içinde veya bulunduğunuz sokakta görmüyor olabilirsiniz. Ama bu görmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Zaten en büyük problem bence bu. Yani insanların çevre problemi. Ya bu enterlerin derdi. Hayır. Yani <Gülüyor> Bu efendim entel efendim çok bohem yaşayan aklını fikrini kediye köpeğe hayvana takmış insanların problemi değil. Aksine sokaktaki çok aksine işte çiftçinin problemi. Çünkü işte Nasanın yayınladığı haritayı herkes şimdi Twitter'da konuşuyor. Dört gün sonra unutulacak ama ben size söyleyeyim, dört gün sonra unutulacak bir şey değil o. Evet. Ülkenin sonraki on senedeki tarımsal faaliyetinin nasıl etkileneceğini göreceğiz. Evet. Çiftçinin problemi, evet. köydeki efendim o küçük toprağa işleyen insanın problemi. Evet. Sonra o efendim gıdayı yiyen hepimizin problemi. Evet. Yani o gıda azaldığı sürece üretim fiyatlar artacak. Fiyatlar arttığı hepimizin kesesi etkilenecek. Kesemiz etkilendi mi? Feryat edeceğiz. Ama feryat edecek bir şey yok ki. Hep beraber ev birliğiyle yapıyoruz bunu. Evet. Yani ev birliğiyle yaptığımız bir şey basitçe ya bu bir basit çevre pro <gülüyor> Çevre problemi değil. Bir yaşam veya ölüm problemi. Ve siz buna sadece basitçe başka birilerinin derdiymiş gibi bakamazsınız. Aksine sokaktaki her insanın nerede bu. Sokaktaki her insanın yaşam mücadelesinin bir parçası bu. Ve daha da kötüsü şu, bu problemler çözülmezse şu anda şikayetçi olduğumuz ekonomik faaliyetleri bile yapamaz hale gelebiliriz.
0: Evlere kapandı o, biz bugünlerde bunları daha iyi anlamak, daha iyi anladığımızı... O, o zaman eve
1: ekmek de götüremeyeceğiz. Evet. Ekmek de olmayacak çünkü evet. ortada götürecek Şimdi. Ee, o, o yüzden mesele şuraya geliyor. Dijital dönüşüm biz sizinle konuştuk daha önce... Çok konuşan arkadaşlarımız var. E, arada sırada şu e, güzel şeyleri görüyorum. Bu Twitter e, meselesi. Twitter'ın güzel tarafları var. O Twitter'ın da zor tarafları var. Mesela bir arkadaş yazmıştı e, Covid sayesinde. E, datayı nereden aldığımı bilmiyorum bu arada. Doğru da olabilir. Onun için ben de referans veremiyorum maalesef. Ama diyor ki işte e, bu hani Covid sayesinde e, dijital dönüşüm e, işte 5.3 yıl hızlandı veya 5.3 kat hızlandı gibi bir şey alır. Mesele dijital dönüşüm hızlam, yani dijital dönüşüm hızlanması önemli çünkü biz veriyi doğru işlemek insanların bu işleyişi anlamasını istiyoruz ama bütün bu sistem içerisinde bu dönüşümün hızlanmasının yarattığı faydayı nasıl anlamlı bir sonucu çevireceksiniz onu kimse söylemiyor. Sadece bu rakamları atmak tutmak çok hoşlarına gidiyor. Yani o büyüdü, bu patladı, bu harika oluyor. Tamam harika ama ne yapmak istiyorsunuz? Yani ne olacak? Bunu sonunda ürettiğimiz fayda nedir? Ülke için yaratılan fayda nedir? E veya ilke şu anda bu delice şeyleri tartışırken gözümüzün önünden kayıp giden onlarca önemli konuya ne olacak? Onlar nasıl çözülecek? Oraları tartışmaya başlamak lazım. Yoksa o yapmış, bu yapmış, şu yapmış değil mesele. Ee, hepimizin hayatlarını derinden etkileyecek bu konuların nasıl sonuç yaratacağı veya bizim nasıl çözüm üreteceğimiz meselesine odaklanmak lazım.
0: Hemen, ee, hemen buradan şeye bağlayayım o zaman hocam. Siz kan Kanada'da bu politikalarla ilgili, bu, bu tarz işlerle e, şu an aşırıleşirsiniz galiba. Biraz evet. örnek olması açısından. Belki bizi dinleyen üst size politika yapıcılar olabilir ya da ne bileyim bu, bu konuya eğilmek isteyen kişiler olabilir. Ee, ne önerirsiniz? Ona? Siz neler yapıyorsunuz Kanada'da?
1: Şimdi e, tabii ben hani, Kanada adına konuşmam çok evet. do doğru olmaz çünkü nihayette ben bir politika yapıcı değilim ama gördüklerimi anlatayım en azından bir sıradan e, insan olarak ve bir program yöneticisi olarak. Burada bir temiz teknoloji programı yönetiyorum evet. ben. Bir kere şu e, fikir birliği var. Fikir birliği bizim e, daha yaşanılabilir bir çevrede yaşamamız lazım. Ve bunu yaparken de kaynakları Doğru tüketmemiz lazım bir konusunda bir fikir birliği var. Yani herkesin e, ufak tefek farklı bakış açıları vardır muhakkak. Bu zaten böyle hiçbir konuda tam bir fikir birliği olmak mümkün değil. Bu fikir birliği e, bir hükümet stratejisi haline getirilmiştir durumda. O hükümet stratejisi de tüm hükümet ne diyelim e, organları tarafından. Farklı şekillerde yani farklı şekilde akademik seviyede, iş geliştirme seviyesinde bu var olan iş alanlarının yurtdışı ayaklarının yaratılması da dahil olmak üzere programlanmış durumda. Ve bütün bunları da destekleyebilmek için devlet her bir adıma farklı finansman imkanları veya o finansman imkanlarını dolduracak e, sermaye e, olanakları ortaya çıkarıyor. Bunlar kastım şu, mesela Türkiye'de belki vardır şimdi onun için hani kimseyi e, şeyde bırakmayayım e, e, sanki yokmuş gibi ama mesela impact fund dedikleri, sustainability fund dedikleri çok fazla yeni tür fonlama türü ortaya çıkmış durumda. Yani nedir? E, mesela e, şu anda çoğu risk sermayesi şirketi Amerika'da diyor ki eğer sizin bir sürdürülebilirlik stratejiniz yoksa ben size yatırım yapmayacağım diyor. İmperk fundların çoğu doğrudan çevreye etkisi pozitif etkisi yoksa bu e, çevreye zararlı gazları e, azaltacak e, bir proje içermiyorsa hmm. doğrudan çevre zararını engelleyecek metodları içermiyorsa bu e, ürünlere veya bu teknolojilere yatırım yapmıyorlar. Sonra başka bir konu benim e, bir iki senedir Bayarks aldığım konu girişimci etiği. Yani bir girişimcinin yaptığı işin sorumluluğunu alması ve bu sorumluluğu alırken de toplum için ve to içinde bulunduğu tüm komünite için fayda yaratacak bir girişim yapmak konusunda en azından kendini sorgulaması veya bu konuda daha çok şey planlama yapıyor olması. Çünkü girişimci etiği olmadan aslında, girişimci etiği normalde bir kurumun sosyal sorumluluğunun da bir parçası. Yani siz herhangi bir projeyi yaparken ben projeyi yapıyorum, bundan da ekonomik fayda sağlıyorum diye yola çıkamazsınız. Bunu sormanız lazım. Sormanın ötesinde kendi sorumluluğunuzun farkında olmanız lazım. Sizin etik olarak yanlış olduğunu bildiğiniz bir şeyi bile bile yapmamanız lazım. Şimdi buralarda eğer bu ahlaki standartları geliştirmeyi başarabilirseniz ki Kanada onu yapmaya çalışıyor. Ha tekrar söylüyorum bakın e, bu yanlış anlamayı engellemek isterim. Bazen insanlar diyorlar ki işte herkes ya Kanada yiyemiyorlar ya övmüyoruz. Aksine <gülüyor> söylüyoruz. Buranın da bir sürü kendi içinde onlarca problemi var. Olmaz olur mu? Buranın da kendince e, çözülmemiş e, çözüm isteyen sıkıntılı alanları var. Olmaz olur mu? Her ülkenin var. Fakat Bizim burada söylemeye çalıştığımız şey şu: ileriye doğru bir adım, ileriye doğru insanların bir niyeti, onu iyileştirmek için hep beraber gösterilen bir irade var. Bu iradeden bahsediyoruz. Yoksa sorusun hayır sorunlu. Hatta yani Kanado maden şirketlerinin bütün global olarak yaptıkları işlerde çok etik problemler mesela çok tartışma konusu. Yani sadece Türkiye için söylemiyorum. Afrika'da falan çok fazla farklı uygulamalar var. O yüzden bunu bir tek mutlak doğru olmaktan daha çok bunu bir yöntem olarak aktarmaya çalışıyor. Bu yöntemlerin bir kısmını doğru uygulamayı becerebilirsek, biz de aynı benzeri alanları kendi içimizde yaratabiliriz. Hatta eminim şu anda üniversitelerin bununla ilgili bölümleri falan var. Ama etkin olarak ticari hayatın içinde veya uygulamaların içerisinde değiller. Zaten kritik olan konu da o.
0: Evet yani bunu bir ders olarak koymak yerine yıllık yani bütün eğitim hayatı boyunca uygulayacakları bir e, protokole çevirmek gerekiyor
1: aslında. Anlayış, sadece, bir, bir e, ahlaki evet. anlayış veya bir evet. e, etik kriter olarak e, algılamak lazım. E, daha da ötesi şu bakın. Siz bir turizm işletmelisiniz diyelim. O kumsalın korunması, o su kaynağının korunması, doğal çevrenin sağlam kalması aslında herkesten çok sizin sorumluluğunuz. İşte e, biraz evvel bahsettiğim, çiftçiyseniz, köylüyseniz, kendi işlediğiniz toprağınız varsa o toprağın Belli bir kalitede kalması, kirlenmemesi, doğru gübreyle gübrelenmesi bunlar sizin sorumluluğunuz ve daha da ötesi bu sorumluluğu yerine getirerek aslında kendi ekonomik faaliyetlerinizi de uzun vadede korumuş oluyorsunuz. Sokakta yani normal büyük şehirde yaşayan insanlar için yeşil alanların korunması, yeşil alanlarla beraber aslında şehrin içerisinde yapılan tüm bina, altyapı ve hepsinin e, sürdürülebilir bir ekonomik bütünlüğünün olması kritik. Bu sadece ben bina yaptım, çok güzel bina yaptım demek de olmuyor evet, ki. Evet. Yani bina yapmayın demiyorum. İhtiyaç varsa yapılacak, çaresi yok. Ama binayı yaparken neleri düşündünüz, ne kadar aynısına girdiniz bu çok kritik. Şimdi biz bazı şeyleri, bazı eleştirileri arkasına bakmadan ön yüzünden alıp ondan sonra onlarla çatışmaya başlıyoruz. Ben diyorum ki çatışmaya başlamadan önce işte o tekrar üniversiteye geliyor, üniversite eğitimine geliyor. Çatışmaya başlamadan önce o fikrin derinde bize ne söylemeye çalıştığını anlamak. Hem fikir olmayabiliriz, katılmayabiliriz ama en azından katılmadığımız şeyin ne olduğunu doğru anlamak. Evet. Çünkü katılmadığımız şey ileride bir gün bize başka bir konuda fikir verebilir. Bizim bu konudaki olgunluğumuz çok zayıf olduğu için. Şimdi geçen gün arkadaşlarla konuşuyorduk. Dediler ki sen orada sakinleşmişsin Burak dediler. <gülüyor> <gülüyor> Sebebini de söyleyeyim, çünkü burada kimse çatışmaya çalışmıyor öncelikle. Öncelikle anlamaya çalışıyor, sonra çatışmaya çalışıyorsunuz. Sonra e, yani mesela bu, bu kritik bir konu. Bizim e, İstanbul hatırlayarak söylüyorum, İstanbul'da her saniye bir gerilim vardır. Trafikte, sokakta yürürken insanların birbirlerine bakması, mesela hep aynı şeyi söylüyorum. Burada insanlar yürürken ne bileyim bir adam bir kadına iyi günler diyebilir, merhaba diyebilir. Mesela sırada beklerken sırf laf olsun niye işte ne bileyim işte bugün de hava çok güzel ilgili bir konu açabilir. Türkiye'de bir, <gülüyor> bir kanala <sen? gülüyor> böyle bir şey sorarsa, e, sorunlar olabilir yani.
0: Ya bu anlattıklarınızla evet. bir arkadaşım çok güzel bir şey söylemişti. Biz böyle farklı çözümler bulacak, farklı çalışmalar da yapıyoruz vesaire diye. Hani, entelektüel yalnızlık diye bir kelime geçmişti aramızda. Hı -hı. Siz bunları anlatınca, entelektüel birikim deyince bizim Türkiye'de yaşadığımız galiba entelektüel birikim değil, entelektüel yalnızlık oluyor. Ee, çok güzel söylediniz yani bunu sadece hani entele çevre problemi entelektüellerin problemi değil, hepimizin problemi değil ama biz bunu işte e hissettiğimiz şey yalnızlık oluyor. Anladığım evet. kadarıyla özet yani bizim gerçekten çok uzun yolumuz var ve bunları daha konuşacak yere... Gelmiş değiliz gibi. Umarım çorbada tuzumuz olur. Bu podcastle beraber hani bir şeyler değişir. Benim aklıma ilk gelen yol şu oldu hani öğretmenlerin bu farkındalığı biraz daha arttırması ve biraz daha bu noktada eğilmesi dünyada gidenleri giden bu yeşil ekonomilerle ilgili yapılması gerekenleri takip etmesi ve çocukları bunlara motive etmesi.
1: Ben öyle anlıyorum. Ne dersiniz? Yani, özetle söyleyebileceğim şey şu: sizin sizin söylediklerinize refer ederek söylüyorum. Bu uçtan uca planlanması gereken bir konu. Hatırlarsanız, bunu dijital planlama, dijital e, dönüşüm planlaması konusunda da konuşmuştuk. E, yani e, bir çocuğun e, çok küçük yaştan itibaren neden bir şeyleri yapması yani sadece çevreyi korumak değil. Hep bu çevreyi korumak lafından çok e, şey oluyor. E, alerji kapıyorum. <gülüyor> çevreyi korumak değil. Kendi hayatımızı korumak ve kendi hayatımızın devamlılığı konusunda bir aksiyon almak üzere bir etik değerlerle donanması lazım. O etik değerler zaman içerisinde akademik bilgiye, işte iş hayatında daha sürdürülebilir ekonominin yaratılmasına, yeşil ekonomilerin yaratılmasına fayda sağlayabilir. Ama sonuç olarak bilincinizin içerisinde bunu başka birisinin problemiymiş gibi algıladığınız sürece o problemi çözmek konusunda bir istek göstermeniz çok kolay değil.
0: Bu süper yani bir bireysel bir şey, çözüm oldu hocam. Çok güzel, çok doğru. Yani kendi problemimiz olarak algılamamız lazım. Bireysel yapabileceğimiz en büyük adım bu olacak gibi.
1: Bu bizim problemimiz. Hep beraber çözmeye ihtiyacımız var.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Yine geçtik 20 dakikayı. Çok teşekkür ya, ediyorum. Çok, çok bu, uzun bu oldu. <gülüyor> bu değerli vaktimizi ayırdığınız <gülüyor> için ben Benceci. yine sizi rahatsız etmeye devam edeceğim burada sözünü alayım <gülüyor> yine bak, farklı, farklı konularla sizinle tekrar konuşmak istiyorum çok teşekkür ederim son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
1: herkes kendine çok iyi baksın herkese <gülüyor> bol sağlık e, diliyorum bir kere daha anladık ki e, sağlıklı bir çevre içerisinde yaşamak her şeyden daha önemli evet hele yani evimize veya sadece kendi çevremize kısıtlı kaldığımız bir zaman içerisinde o yüzden o çevreyi doğru şekilde korumak onunla beraber yaşamak bizim için hepimizin önemli.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hocam. Hoşça kalın. İyi akşamlar.